0: Olá, tudo bem contigo? Vamos falar mais um pouquinho sobre direito, agora o enunciado 3.3.2 da súmula do Superior Tribunal de Justiça. Diz enunciado que a fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia. Esse enunciado é de 2008 e ele trata da questão da chamada outorga ou vênia conjugal. A outorga ou vênia conjugal é uma, uma concordância uma autorização por parte do cônjuge acerca de um determinado negócio que será feito. O artigo 1647 do Código Civil traz as hipóteses em que essa autorização, essa concordância é necessária. Lembrando que essa outorga conjugal ela pode ser a outorga marital, ou seja, quando há necessidade da outorga do marido, ou a outorga uxória, quando essa vênia ela procede da mulher, da esposa. Pois bem, diz o 1647 que, ressalvado o disposto no artigo 1648, o 1648 trata da da situação em que essa autorização não é obtida de forma... porque o cônjuge é incapaz ou de forma injusta. Então, pode haver o suprimento judicial. Então, ressalvado o caso de suprimento judicial, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro exceto no regime da separação absoluta, aí nós temos quatro incisos. Desses quatro incisos, no, é, o destaque aqui fica para o inciso 3, que trata da fiança e do aval, porque pois estamos falando do enunciado 3.3.2. Pois bem, então, excetuado o regime de separação absoluta, e aqui a primeira observação, o que seria o regime de separação absoluta? Durante tempos, é, essa foi uma questão muito discutida, entre doutrina e jurisprudência, porque nós sabemos que entre os regimes de de bens, nós temos simplesmente o regime da separação, que pode ser convencional, nos termos do artigo 1687, ou separação obrigatória, nos termos do artigo 1641. Ocorre que, hoje está pacificado no âmbito do STJ, já com decisão em, em sede de repetitivo, por parte da segunda sessão, que o regime de separação, obrigatória ela não é absoluta porque os bens adquiridos na constância do casamento, ok? os chamados aquestos, esses bens se comunicam, desde que aí vem um detalhe, que também já pacificou uma discussão antiga desde que esses bens sejam adquiridos com, com, com comunhão de esforços, e essa comunhão precisa ser comprovada não se presume, precisa da comprovação, pois bem No caso, então, dos demais regimes Ou seja, excetuando apenas o regime da separação de bens convencional Pois essa é absoluta Há necessidade dessa outorga para a fiança Ocorre que o entendimento do STJ é que A garantia da fiança, porque a fiança é uma garantia fidejussória ela Ela é atingida por ineficácia absoluta Se não houver a outorga do outro cônjuge Precisamos entender que estamos falando No âmbito aqui da legitimação, quando falamos em negócios jurídicos, atos jurídicos, estamos no campo da validade Essa autorização atua no campo da legitimação, atua no campo da validade, ou seja, o ato seria inválido Ocorre que estamos falando de nulidade, de anulabilidade, perdão, e não de nulidade O código civil anterior, tratado essa ausência da vênia conjugal como nulidade, ou seja, o ato era pleno, é, nulo de pleno direito. O atual código trata de anulabilidade, restando ao cônjuge interessado a ação anulatória no prazo decadencial de dois anos, a contar da dissolução da sociedade conjugal, isso nos termos do artigo 1649. Pois bem, também cabe aos herdeiros, com, com, também no prazo decadencial de dois anos, a contar da morte desse cônjuge que não concedeu a outorga a ação anulatória okay? o cônjuge que atuou sem anulência do outro não tem legitimidade para alegar futuramente a anulação desse negócio jurídico pois bem, no caso específico da fiança o inciso 3 o STJ entende que apesar dos demais incisos tratarem de anulabilidade, nós temos aqui uma nulidade de plano direito uma total ineficácia dessa garantia. Por quê? Qual o motivo por trás desse entendimento cristalizado nesse enunciado? Porque há uma preocupação por parte do STJ acerca do bem de garantia, do bem de família. Uma vez que o próprio STJ entende que é válida, nos termos da súmula 549, que é válida a penhora do bem de família pertencente ao fiador em contrato de locação. Então, perceba que o fiador, ele não tem resguardado nem o seu bem de família, no, no, é quando ele opera, por exemplo, no contrato de locação. Sabemos que o bem de família tem uma proteção específica na lei 8009, okay, é no intuito de resguardar esse bem que serve para é, efetivar a dignidade da pessoa humana, o núcleo familiar. Então, por conta da possibilidade de se fragilizar, esse bem familiar, e se atingir esse núcleo familiar, o STJ entende que no caso da fiança, uma vez ela ocorrendo, há necessidade, sob pena de ineficácia total da garantia da concordância da, do conhecimento e anuência expressa do outro cônjuge. Ok? Daí, porque esse é tratamento diferenciado em relação à fiança. Então, repetindo. Quando falamos da necessidade da outorga Nos termos do artigo 1647 Estamos no plano da validade O ato é anulável Porém, quando se trata de fiança Há um tratamento mais forte Mais intolerante por parte do STJ Quanto à ausência dessa outorga pois, Pois se protege aqui Com essa atitude O bem de família O núcleo familiar Uma vez que? Uma vez fiador De forma correta pode-se até mesmo perder o bem de família, por exemplo, no caso do contrato de locação, conforme é enunciado 549 do STJ. Ok? Para encerrar é, aqui o, o, esse comentário, vamos falar rapidamente do aval. Não é o tema da, do enunciado, mas como o inciso 3 fala do, da fiança e do aval, é, em relação ao aval, nós temos essa novidade no código atual, o anterior não previa, o que gerou grande perplexidade e... e é, discussões doutrinárias e jurisprudenciais, mas hoje isso, isso está pacificado. Então, primeiro eu vou rapidamente diferenciar o que é aval, o que é fiança. É, muitas vezes se confunde esses, do, esses dois institutos. Ambos são garantias fiduciárias, porém a fiança é um contrato, um contrato acessório, ok? É, Instituto de direito civil, também utilizado aí é, é, no direito empresarial. Mas o aval, por sua vez, não é um contrato, é uma declaração unilateral. O aval é o Instituto do Direito Cambiário, que cuida dos títulos de crédito. E a característica dos títulos de crédito crédito é a circularidade, é justamente a abstração. Então, uma vez que alguém faz o aval, ele assina no título de crédito, esse título circula, de forma que quem recebe, quem está de posse desse título, não tem condições de saber se aquele avalista é casado, não é, qual o regime de bens, enfim. Então, traria uma uma série de inseguranças admitir a necessidade da outorga conjugal no caso do aval. Daí, qual foi a a solução apresentada pelo STJ? O STJ então entende que, no caso do aval, apenas para os títulos de crédito, chamados típicos, ok? ou melhor, perdão, apenas para os títulos de crédito chamados atípicos, ou seja, aqueles que não possuem a lei própria, apenas para esses que seriam regulados pelo Código Civil, seria necessário o aval. Com base no artigo 903 do Código Civil, então o STJ chega à conclusão que, é, diz o artigo, salvo disposição diversa em lei especial, regem-se os títulos de crédito pelo disposto neste código. Então, quando há uma lei especial, ou seja, o título ele é típico, e é a totalidade dos nossos títulos de crédito Por exemplo, cheque, duplicata, é, letra de câmbio, nota promissória é, Cédulas de crédito das mais diversas Elas possuem lei própria Por possuírem lei própria, não há necessidade do, do, do consentimento Da outorga conjugal para é, o aval okay? Esse é o entendimento hoje do STJ importante Ainda diferenciando o aval de fiança O aval ele traz uma obrigação solidária Okay? O, o avalizado e o avalista são solidários e não há é, benefício de ordem. Quando se, vai, quando se executa esse título de crédito, não há necessidade de primeiro se aguardar a execução dos bens do avalizado para depois se buscar os bens do avalista. Por sua vez, a fiança, em regra, ela, a responsabilidade é subsidiária, ou seja, primeiro se busca o a, a, um adimplemento por parte do afiançado Para depois do fiador E também existe o benefício de ordem Na mesma lógica Essa é a regra Podendo é, a, o contrato dispor de forma diversa Mas são diferenças aí Importantes, cruciais em relação à fiança E o aval Ok? E com isso eu termino Essa breve é, explicação sobre Esse importante enunciado 332 do STJ Também falando do 549 E fazendo uma rápida lembrança aí Da diferença entre um aval e a fiança, ok? Muito obrigado por estar inscrito no nosso canal, obrigado pelos comentários, aguardo aí porque são importantes para discutirmos, conversarmos e também o feedback para sabermos se estamos no caminho correto, ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo.